0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Wenn du schon vom Ayurveda was gehört hast, dann ist dir sicher der Begriff Dosha zu hören gekommen. Und dieses Wort hört oder liest man sehr oft, weil es im Ayurveda sehr viel darum geht, ich erzähle dir heute einiges darüber und was die Doshas überhaupt tun und auch wie sich die Konstitutionstypen zusammensetzen. Warum du die Person bist, die du bist. Die Doshas sind deine Bioenergien. Sie bestehen aus den fünf Elementen Luft, Ether, Feuer, Wasser und Erde und jedes Dosha enthält zwei dieser Elemente. Das Vata-Dosha ist das Luftelement und wird auch das Bewegungsprinzip genannt. Es besteht aus den Elementen Luft und Äther, also der Raum, und hat die Eigenschaften trocken, leicht, kalt, beweglich, rau, schnell und subtil. Also all die Eigenschaften, die man mit Luft und Raum in Verbindung setzt. Das Pitta-Dosha ist das Feuerelement und wird auch das Stoffwechselprinzip genannt. Es besteht aus den beiden Elementen Feuer und Wasser und hat daher die Eigenschaften heiß, scharf, leicht, flüssig, leicht ölig und beweglich. Das Kaffadosha ist das Wasserelement und wird auch das Stabilitätsprinzip genannt. Es besteht aus den beiden Elementen Wasser und Erde und hat die Eigenschaften schwer, kühl, weich, langsam, fest, Glatt und ölig, also wie du erkennst, hat jedes Element seine eigenen Eigenschaften und Qualitäten, an denen man vieles in der Natur im Außen, aber auch in uns selbst erkennen kann und dadurch weiß, welches Dosha gerade aktiv ist oder vorrangig ist. Und diese Qualitäten der Doshas haben wichtige Funktionen im Körper, und jeder hat diese drei Doshas in sich. Also, dass es ein Dosha nicht in einem selbst gibt, das gibt es einfach nicht. Sie sind einfach nur verschieden stark ausgeprägt. Die drei Doshas bilden auch deine Konstitution. Und die meisten Menschen, die zum ersten Mal in Berührung mit Ayurveda kommen, möchten gerne wissen, welcher Typ sie denn sind. Das ist immer sehr interessant, weil man dann weiß, es besonders gut für einen selbst ist, für den Körper, die Psyche. Und der Ayurveda gibt natürlich viele unterstützende Tipps, wie man sich verhalten kann, dass man in seine eigene Balance kommt und diese auch fördern kann. Also auch vorbeugend sich so verhält, dass es einem möglichst gut geht und man einfach ausgeglichen ist und nicht krank wird. Und zuerst möchte ich dir sagen, dass es keinen guten und keinen schlechten Dosha-Typ gibt. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Du bist so gut, wie du bist mit deinem Typ. Ich habe manchmal gehört, ich bin dieser Typ und ich möchte es aber nicht sein. Ich will ein anderer Typ sein. Und es bringt nichts dagegen zu handeln, denn es ändert einfach nichts. Also man kann es nicht verändern. Du bist der, der du bist und lerne dich einfach so zu akzeptieren, weil die Natur dich eben so geschaffen hat. Wenn du der andere Typ wärst, hättest du eben einfach andere Schwächen als jetzt. Und wenn es etwas gibt, was du nicht an dir magst oder dich schlecht fühlen lässt, dann kannst du etwas dafür tun, damit es dir besser geht, damit du in deine positive Stärke reinkommst. Und dafür ist Ayurveda auch da. Du bekommst einfach so viel an die Hand, was dich wieder gut fühlen lässt. Und wenn es mal nicht so ist, ist es auch vollkommen okay. Es ist normal und menschlich. Im Ayurveda wird meistens von drei Typen gesprochen. Damit sind dann die drei Doshas im Einzelnen gemeint. Aber es gibt natürlich mehrere Konstellationen innerhalb der Dosha-Typen. Und zwar gibt es zehn Stück. Manche reden auch gerne von sieben Typen. Das ist auch richtig, aber ich erkläre dir mal, warum es vor allem für mich zehn verschiedene Mischtypen gibt, bzw. zehn verschiedene Dosha-Typen. Es gibt einen Vata-Typ, einen Pitta-Typ, einen Kapha-Typ. Da ist das jeweilige Dosha vorherrschend. Jetzt kommen die Mischtypen. Es gibt den Vata-Pitta-Typ, den Pitta-Vata-Typ, den vata kaffa -Typ, den Kaffa-Vata-Typ, den Pitta-Kaffa-Typ und den kaffer pitta typ Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass sie sich doppeln, aber ich immer das eine Dosha an erster Stelle setze. Also nochmal als Beispiel, es gibt den Vata-Pitta-Typ, es gibt aber auch den Pitta-Vata-Typ. Gleiche Wörter, aber unterschiedlicher Typ. Den Typ, den ich als erstes nenne, ist das Dosha, was bei der Person vorrangig ist. Deswegen können zwei verschiedene Menschen die gleichen Doshas haben, sind aber dennoch total unterschiedlich. Es ist möglich, bei zwei dominanten Doshas, dass sie ungefähr gleich stark ausgeprägt sind oder eins davon ist etwas stärker und das dritte Dosha, das letzte, wäre dann nicht so stark vorhanden. Und zuletzt gibt es den Tridosha-Typ. Tri steht dabei für die Zahl 3 und dieser hat alle drei Doshas ausgeglichen in sich. Diesen Typen gibt es aber nicht ganz so oft. Das wäre dann der Vata-Pitta-Kapha-Typ, aber eigentlich sagt man meistens eben Tridosha-Typ. So, das waren jetzt die zehn Typen, drei reine Typen mit einem vorherrschenden Dosha. Sechs Mischtypen mit zwei vorherrschenden Doshas und den tridosha typ bei dem alles ausgeglichen ist. Und am Anfang, wenn man zum ersten Mal was von Ayurveda gehört hat und man noch nicht weiß, welcher Typ man ist, kann es auch ein Durcheinander im Verständnis bringen, wenn es um die einzelnen Doshas geht. Denn es gibt eben auch die Mischkonstitutionen, die am häufigsten auftreten. Und da trifft oft die Unsicherheit auf denn es gibt ja für jedes Dosha spezielle Empfehlungen. Und was am wichtigsten ist, ist, dass man sich selbst beobachtet und erkennt, welches Dosha gerade vorrangig ist oder im Ungleichgewicht ist. Und das erkennt man an den Eigenschaften, den Elementen. Es gibt zwei Unterschiede, und zwar ist es einmal die Grundkonstitution die du hast und die Störung, die du hast, falls du gerade eine hast, also wenn irgendwas in deinem Körper im Ungleichgewicht ist. Deine Grundkonstitution heißt im Ayurvedischen Prakruti. Das ist die Grundkonstitution, mit der du geboren bist. Prakruti bedeutet auch übersetzt Natur, also deine Natur, was natürlich für dich ist. Die Grundkonstitution ist nicht veränderbar. Und wie kommt es überhaupt zur Grundkonstitution und wie wird sie gebildet? Also warum bist du so, wie du bist? Es ist so, dass die Konstitution deiner Eltern eine Rolle spielt. Dann spielt der momentane Zustand deiner Eltern während der Zeugung eine Rolle. Also wie ging es ihnen da gerade? Waren sie in ihrer Dosha-Balance oder nicht? Hat da vielleicht ein Ungleichgewicht stattgefunden? Dann auch noch die Wetterbedingungen oder die Jahreszeiten zum Zeitpunkt der Zeugung, die spielen auch eine wichtige Rolle. Also wann wurdest du gezeugt und wie war die Qualität der Fortpflanzungsorgane, das Sperma und die Eizelle? Wenn der Körper und die Fortpflanzungsorgane nicht in ihrer kompletten reinen Funktion und Gesundheit sind, wird das genauso an das Kind weitergegeben und es hat Einfluss auf die Konstitution und die Gesundheit des Kindes. Wenn das Gewebe und die Zellen nicht richtig versorgt sind bei den Eltern, wird auch eine verminderte Qualität an das Kind weitergegeben. Also je gesünder die Eltern, desto gesünder wird auch das Kind werden. Deine Grundkonstitution sagt verschiedene Dinge über dich aus. Dein Körperbau, ob du eher klein oder groß bist, zart und schmal gebaut bist, auch dünnere Knochen hast oder eben nicht oder ob du leicht abnimmst oder vielleicht schnell zunimmst. Wie deine Haut ist, deine Haare, die Farbe von all dem, die Struktur, deine Augen, Zähne, Nägel, wirklich alles an deinem äußeren Erscheinungsbild ist Teil davon. Deine Krankheitsanfälligkeit doch die Neigung zu bestimmten Erkrankungen, die zählt auch dazu. Denn das Dosha und die zugehörigen Elemente zeigen auch oft, zu was man neigt. Dazu gehört auch das Agni, dein Verdauungsfeuer. Hast du eher ein starkes Agni oder nicht? Dein Stuhlgang und alle anderen Ausscheidungsprodukte gehören auch dazu. Gewohnheiten und Vorlieben zu manchen Dingen. Und natürlich gehört auch dein Charakter und dein Wesen zu der Grundkonstitution, sowie deine psychische Überlastbarkeit, deine Emotionen und Gefühle. Das bedeutet nicht, dass du immer diese Emotionen ein Leben lang hast, aber dass du zu diesen Zügen einfach neigst. Emotionen und Gefühle kannst du natürlich auch von dir selbst beeinflussen. Jetzt gehe ich mal weg von der Grundkonstitution Prakruti und gehe zu Vikruti, das ist die Disbalance-Dosha. des Vikruti wird auch übersetzt mit Krankheit, Störung oder Abweichung der Normen. Was spannend ist, ist, wann es zu einer Störung kommt und zu welcher Störung. Warum habe ich vielleicht eine andere Störung als du? Ayurveda sagt, dass wenn wir entgegen unserem eigenen Rhythmus leben, unserer eigenen Natur, was nicht gut für uns ist und unser Dosha, dann eine Störung auftritt. Das ist etwas, das deiner Konstitution nicht zuträglich ist. Und das kann durch den falschen Lifestyle sein, durch falsche Nahrungsmittel, die Zeit, zu der du bestimmte Dinge einnimmst, aber auch Ereignisse, die dich belasten, die auf dich zukommen, die du vielleicht nicht verändern kannst in diesem Moment. Wenn du zum Beispiel ein Pitta-Typ bist, hast du vermehrt Hitze in dir durch das Feuerelement. Das bedeutet, dass du deswegen mehr dazu neigst, dieses Feuer auch zu erhöhen. Also das, was sowieso schon vermehrt in dir vorhanden ist, neigt dazu, sich noch mehr zu vermehren. Deswegen neigt jeder Dosha-Typ zu anderen Dingen, die vermehrt werden können. Aber du als pitta -Typ kannst natürlich auch die anderen Doshas in dir erhöht haben. Zwar neigst du dazu, dass dein Pitta sich schnell erhöht, aber das Vata oder das Kapha-Dosha kann sich in dir trotzdem erhöhen. Denn du hast ja alle drei Doshas in dir, nur in einer unterschiedlichen Konstellation. Und hier komme ich noch zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar versuchst du immer deine Disbalance zu harmonisieren. Also das, was gerade nicht okay ist, was zu hoch ist, womit du dich nicht gut fühlst, das willst du senken, damit es dir wieder gut geht. Ob du jetzt ein Pitta-Typ bist oder nicht, wenn du ein erhöhtes Water hast, musst du das senken, egal welcher Dosha-Typ du bist. Du neigst zwar zur Erhöhung deines eigenen Doshas, es ist aber nicht die Regel. Ich kenne auch die Frage, ich bin ein Pitta-Typ und mein Vata ist aber erhöht. Muss ich mich jetzt nach Vata oder nach Pitta ernähren und verhalten? Dann natürlich das Vata-Senken, das erhöht ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Verständnis vermitteln, wie die Doshas funktionieren. Und wenn dich interessiert, was das jeweilige Dosha ausmacht, dann hör doch einfach in die nächsten Folgen rein. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere mich doch. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Besuche mich auch auf Instagram oder auf meiner Webseite laia ayurvedade Dort findest du auch einen Blog mit Rezepten, meinen Angeboten und Events. Das habe ich auch nochmal alles verlinkt. Bis bald und alles Liebe, deine Nathalie.